0: Im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen geht es heute in der Radioakademie, die diesen Katechistenkurs begleitet, weiter mit dem Teil 8 der Weltreligionen. Der Referent ist Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an den Patron von Europa. Heiliger Benedikt, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den vergangenen Sendungen haben wir bereits einige der großen Religionen kennengelernt. Wir sprachen über den Hinduismus, über den Buddhismus und auch über das Judentum. Und in der letzten Sendung, da haben wir auch versucht, das Christentum vorzustellen. Es ist nämlich recht interessant, einmal das Christentum als Weltreligion vorzustellen, gewissermaßen dass man das Christentum einmal von außen betrachtet. Das ist nämlich auch wichtig für unsere Gespräche mit Menschen von anderen Religionen. Was glaubt denn eigentlich Ihr Christen? Was habt ihr denn für eine Vorstellung von Gott und und und? Und deswegen ist es auch gut, wenn man einmal das Christentum in einer gerappten Form darstellt. Wir haben inzwischen gehört, wie es, äh, der Aufbau abläuft, da haben wir immer am Anfang über den Ursprung einer Religion gesprochen, über die Verbreitung, über die Heiligen Schriften, die Glaubenslehre und die Glaubenspraxis. Und bei der letzten Sendung haben wir schon einiges vom Christentum gehört. Da sprachen wir über den Ursprung des Christentums, wir haben einiges gehört über Jesus Christus. Dann erhielten wir auch einige Informationen über die Verbreitung unserer eigenen Religion. Dann sprachen wir auch über die heiligen Schriften, über das Alte und über das Neue Testament. Und schließlich haben wir auch einige Punkte der christlichen Glaubenslehre aufgezählt. Was für ein Gottesbild vertritt das Christentum? Wie sieht das Christentum die Welt? Was für ein Menschenbild lehrt das Christentum? Wie schaut es aus um die Ethik? Und wie schaut es aus im Hinblick auf die letzten Dinge? In dieser Sendung wollen wir uns nun der Glaubenspraxis des Christentums zuwenden. Die christliche Glaubenspraxis umfasst im Wesentlichen vier Schwerpunkte. Erstens. Die Teilnahme am Gottesdienst, zweitens den Empfang der Sakramente, viertens, drittens die Verrichtung von Gebeten und viertens das Leben nach den Geboten. Diese vier Schwerpunkte weisen jedoch bei den einzelnen christlichen Glaubensgemeinschaften recht unterschiedliche Inhalte und Formen auf. Da es im Rahmen dieser Radiosendung nicht möglich ist, auf die verschiedenen Formen der Glaubenspraxis bei den einzelnen christlichen Glaubensgemeinschaften einzugehen, wollen wir uns auf die Glaubenspraxis der katholischen Kirche beschränken, die die älteste und größte aller christlichen Konfessionen ist. Die christliche Glaubenspraxis beginnt, mit mit der Teilnahme am Gottesdienst. Der Gottesdienst hat vor allem die Aufgabe, der besonderen Verehrung Gottes zu dienen. Er vermittelt den Gläubigen aber auch mehrere heilsnotwendige Dinge. Die Gläubigen hören die frohe Botschaft Jesu. Sie gelangen durch die Vermittlung Jesu Christi zur Begegnung und zur Versöhnung mit Gott. Sie empfangen Christus als das Brot des Lebens für ihr geistliches Leben und werden durch die Verbindung mit Christus auch untereinander zu einer Gemeinschaft. Im christlichen Gottesdienst kommt dem Wort Gottes eine ganz zentrale Bedeutung zu. Im katholischen Gottesdienst werden gewöhnlich zwei Lesungen vorgetragen, die erste Lesung aus dem Alten Testament und die zweite Lesung aus dem Neuen Testament. Nach den Lesungen liest der Priester eine Stelle aus den vier Evangelien vor und hält dann eine Predigt, in der die Stelle aus dem Evangelien erklärt wird. Die Gläubigen sollten das Wort Gottes als eine Weisung für ihr Leben aufnehmen. Das Wort Gottes zeigt den Gläubigen den Weg zu ihrem Heil und zu ihrer Heiligung. Durch das Wort Gottes erhalten die Gläubigen eine klare Orientierung, eine Ermutigung und eine Ermahnung für ihr Leben aus, den, aus dem Glauben an Gott. Die katholische Feier der Eucharistie dient dann vor allem der Versöhnung der zwischen Gott und Mensch. Da der Mensch immer wieder sündigt und dadurch ständig Schuld auf sich lädt, braucht er auch ständig die Vergebung Gottes. Nach christlichem Verständnis geschieht diese Versöhnung des Menschen mit Gott durch die Vermittlung Jesu Christi. Durch das stellvertretende Opfer Jesu Christi kommt es zur Sühne, für die Sünden der Menschen und dadurch zur Versöhnung mit Gott. Bei der katholischen Eucharistiefeier werden die Gaben von Brot und Wein in den Leib und das Blut Jesu verwandelt und dann den Gläubigen als Kommunion gereicht. Das Wort Kommunion besagt, dass es durch den Empfang der Gestalten von Brot und Wein zur Gemeinschaft mit Christus kommt. Kommunion bedeutet also Gemeinschaft. Es kommt zur Gemeinschaft mit dem wirklich leibhaftig anwesenden Christus. Der einzelne Mensch nimmt die verwandelten Gestalten von Brot und Wein in sich auf und gelangt dadurch zur persönlichen Vereinigung mit Christus. Er hat durch die Kommunion die Möglichkeit, sich persönlich an Christus zu wenden. Er hat aber auch die Möglichkeit, Christus ganz persönlich anzubeten und ihn zu verehren. Die christliche Glaubenspraxis besteht dann auch im Empfang der Sakramente, die der Gläubige für sein christliches Leben und für sein ewiges Heil benötigt. Die Sakramente sind Gnaden und Heilmittel, die Jesus zum Heil der Menschen eingesetzt hat. Die katholische Kirche lehrt, dass es sieben Sakramente gibt, die Jesus bei ganz bestimmten Anlässen eingesetzt oder durch sein Beispiel und seine Lehre gestiftet hat. Zu diesen sieben Sakramenten gehören erstens die Taufe, zweitens die Firmung, drittens die Eucharistie, viertens die Buße, fünftens die Krankensalbung, sechstens die Priesterweihe und siebtens die Ehe. Wir haben also in der katholischen Kirche sieben solcher Sakramente. Nun wollen wir uns die Frage stellen, ja was ist denn eigentlich ein Sakrament, worin besteht denn das Wesen des Sakraments? Die Sakramente sind ihrem Wesen nach Gnadenzeichen, durch die Jesus Christus dem Gläubigen verschiedene Gnaden vermittelt. Die Sakramente schenken dem Menschen die göttlichen Gaben, die er zu einem christlichen Leben braucht und die er zu seiner Vollendung und für das ewige Leben benötigt. Die Sakramente sind göttliche Heilmittel, die für den Christen heilsnotwendig sind. Ohne Sakramente kann der Christ nicht gerettet werden. Jedes der sieben Sakramente, die Jesus Christus für ein heiliges Leben und für das ewige Heil gestiftet hat, eine ganz bestimmte Bedeutung. Die Taufe vermittelt die innere Neugeburt des Menschen. Sie führt zum Bund mit Gott und zur Aufnahme in die Kirche. Die Firmung führt zur Stärkung durch den Heiligen Geist. Und schenkt dem Menschen die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Die Eucharistie vermittelt das Wort Gottes und führt zur realen Gegenwart Christi und zur Kommunion mit Christus. Die Buße führt zur Versöhnung und zum Neuanfang mit Gott. Durch die Buße wird der Mensch innerlich erneuert, gestärkt. Dann haben wir die Krankensalbung. Die Krankensalbung führt zur Stärkung durch Gott im Leiden und im Sterben. Dann haben wir die Priesterweihe, die zur Bevollmächtigung durch Gott für den priesterlichen Dienst führt. Und schließlich haben wir dann auch noch die Ehe. Die Ehe vermittelt die Kraft und den Auftrag von Gott für den Bund von Mann und Frau. Auf diese Weise vermitteln die Sakramente dem Gläubigen alle jene Gnaden, die er zu seinem Heil benötigt. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben gehört, dass es in der Glaubenspraxis vier Schwerpunkte gibt. Da haben wir zunächst einmal den Gottesdienst, dann haben wir die Sakramente. Dann haben wir die, die Zehn Gebote und schließlich auch das Gebet. Also das sind die vier Schwerpunkte, auf denen die christliche Praxis aufbaut. Dann haben wir einiges gehört vom Gottesdienst, dass der Gottesdienst zur Verehrung Gottes dient und dass es dabei auch zur Versöhnung mit Gott kommt. Und dass sie schließlich auch zur Kommunion mit Jesus Christus kommen. Dann haben wir über die Sakramente gesprochen. Die Sakramente sind also Gnadenzeichen. Und da gibt es jetzt verschiedene solcher Gnadenzeichen. Die Taufe, die Firmung, die Eucharistie, die Buße, die Krankensalbung, die Priesterweihe und die Ehe. Und diese sieben Gnadenmittel, die haben eine ganz besondere Funktion. Die Taufe vermittelt die Neugeburt des Menschen. Sie führt zum Bund mit Gott und zur Aufnahme in die Kirche. Die Firmung führt zur Stärkung durch den Heiligen Geist. Die Eucharistie vermittelt das Wort Gottes und führt zur realen Gegenwart Christi und zur Kommunion mit Christus. Die Buße führt zur Versöhnung und zum Neuanfang mit Gott. Die Krankensalbung führt zur Stärkung durch Gott im Leiden und im Sterben. Die Priesterweihe führt zur Bevollmächtigung durch Gott für den priesterlichen Dienst. Und die Ehe vermittelt die Kraft und den Auftrag von Gott für den Bund von Mann und Frau. Wir kommen nun zu einem weiteren Schwerpunkt in der Glaubenspraxis der Christen. Und bei diesem Schwerpunkt geht es ganz konkret um das Gebet. Die christliche Glaubenspraxis erfordert die gewissenhafte und treue Verrichtung von Gebeten. Die Gebete führen zur inneren Begegnung des Gläubigen mit Gott. Sie bestehen in der Anbetung und im Lobpreis Gottes, sowie in der Bitte und im Dank des Menschen gegenüber Gott. Die Gebete lassen den Gläubigen nach dem Willen Gottes forschen, und vermitteln ihm eine Führung und Stärkung durch Gott. Neben den Gebeten zu Gott gibt es auch die Gebete zu Maria, den Engeln und Heiligen, die die Gläubigen um ihre Hilfe anrufen dürfen. Jesus fordert den Menschen auf, dass er sich mit allen Anliegen und Sorgen vertrauensvoll an Gott wenden soll. Darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und ein anderes Mal sagt Jesus, sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern, ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Jesus weist beim Gebet mit Nachdruck auf die Bedeutung der rechten Gesinnung hin. Das Gebet darf nicht dazu missbraucht werden, um von den anderen gesehen und bewundert zu werden. Um dieser Versuchung zu entgehen, ist es besser, im Verborgenen zu beten. Jesus wendet sich aber auch gegen jene Menschen, die ihre Gebete ohne innere Anteilnahme herunterleiern. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Das Gebet soll von Herzen kommen und muss mit innerer Andacht verrichtet werden. Nur dann hat das Gebet einen Sinn und einen Wert vor Gott. Jesus lehrte seine Jünger auch das bekannteste Gebet der Christenheit, nämlich das Vaterunser. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. So heißt es im Matthäus-Evangelium im sechsten Kapitel. Im unser lehrte Jesus die rechte Rangordnung beim Beten. Zuerst sollen die Menschen Gott loben und für das Kommen seines Reiches sowie für die Erfüllung seines Willens bitten. Dann erst soll das Gebet für die eigenen Bedürfnisse folgen, für das tägliche Brot, die Vergebung der Sünden und schließlich für den Schutz in der Versuchung und die Erlösung vom Bösen. Das Vaterunser hat also sieben Bitten. Die Bitte, dass das Reich Gottes komme. Und dass der Wille Gottes geschehe. Und dass Gott verherrlicht werde. Und dann geht es erst um die eigenen Bedürfnisse, um das tägliche Brot. Die Vergebung der Sünden und der Schutz in der Versuchung und die Erlösung vom Bösen. Diese sieben Punkte, die soll ein Christ immer vor Augen haben, wenn er betet. Da hat ihm Jesus selbst die richtige Rangordnung beim Beten beigebracht. Die katholischen Christen wenden sich in ihren Gebeten auch an die Gottesmutter Maria, die Engel und die Heiligen und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet und ihre Begleitung in allen Nöten und Gefahren des Lebens. Das bekannteste Gebet zu Maria ist das wunderbare Gegrüßet seist du Maria. Und dieses Gebet wird vor allem durch den Rosenkranz vertieft, und indem man immer wieder das Gegrüßtseis du Maria wiederholt, dringt man immer tiefer in das Gebet hinein. Und da erhebt sich der Geist und die Seele zu Gott und zu Maria. Aber damit wir hier ganz klare Vorstellungen haben, wollen wir noch etwas hinzufügen. Das Gebet zu Maria, den Engeln und Heiligen, ist keine Form der Anbetung, da die Anbetung allein Gott und Jesus Christus und dem Heiligen Geist vorbehalten ist. Die Christen beten zu Maria. Sie beten nicht Maria an. Die Verehrung von Maria den Engeln und Heiligen darf auch nie dazu führen, dass Gott und Jesus Christus aus der Mitte des Glaubens verdrängt werden. Vielmehr hat die Verehrung von Maria, den Engeln und Heiligen immer den Sinn, durch ihre Fürbitte und Vermittlung noch mehr zu Gott und Jesus Christus zu gelangen. Also das muss klar sein. Es wird nur Gott angebetet und Christus und der Heilige Geist. Das Gebet zu den Heiligen, zu den Engeln und zu Maria ist nie eine Anbetung, sondern ein Gebet zu Maria, zu den Heiligen und zu den Engeln. Und Jesus Christus muss immer im Mittelpunkt stehen. Aber Maria, die Engel und die Heiligen führen uns zu Christus hin. In der katholischen Kirche gibt es auch ein reiches Angebot an mystischen Übungen und Praktiken. Es gibt verschiedene Gebete, Betrachtungen, Gesänge und auch sakrale Kunstwerke, die den Geist der Gläubigen zur inneren Vereinigung mit Gott führen. Die katholische Kirche weist auch ein vielfältiges Angebot von Veranstaltungen auf, die die Pflege der Mystik fördern. Zu diesen Veranstaltungen gehören vor allem die Heilige Messe, aber auch die geistlichen Andachten, Konzerte und Exerzitien. Das alles sind Möglichkeiten, in einer spirituellen Form sich Gott zu nähern. In der katholischen Kirche gibt es auch viele Mystiker, die durch ihre Schriften zu Lehrmeistern der Mystik geworden sind. Die Mystiker haben die Wege beschrieben, auf denen die Gläubigen zur liebenden Vereinigung mit Gott gelangen können. Diese Wege führen über die innere Stille und Ruhe, über das Gebet und das Fasten, über die Loslösung von der Welt, über die innere Reinigung und Läuterung, das Versenken in das Leben und Leiden Christi, den Lobpreis und die liebende Hingabe an Gott, da gibt es also eine ganze Menge von Möglichkeiten, Gott näher zu kommen. Durch die Stille und durch die Ruhe, durch das Gebet und das Fasten, die Loslösung von der Welt, die innere Reinigung und Läuterung, das Versenken in das Leben und Leiden Christi, den Lobpreis und die liebende Hingabe an Gott, alles das führt den Menschen hin zu Gott. Auf diese Weise bereiten sie die Menschen auf die liebende Begegnung und die Vereinigung mit Gott vor, der dann zu seiner Zeit das Herz des Menschen erfasst und entflammt. Die großen Mystiker haben den Menschen durch ihre Schauungen auch eine tiefere Erkenntnis der übernatürlichen Welt vermittelt, und die Menschen in ihrem Streben nach Gott bestärkt. Die Mystik hat dazu also eine große Bedeutung. Gerade in der heutigen Zeit suchen die Menschen diese spirituelle Vertiefung. Und da finden sie im Christentum viele, viele Möglichkeiten. Da gibt es große Mystiker, die als Lehrer der Mystik den Menschen helfen, ihre Seele zu Gott zu erheben, bis dann diese Seele vom Feuer Gottes erfasst und entflammt wird, das alles ist etwas ganz Wunderbares und Großartiges im Christentum. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einem dritten Schwerpunkt im Rahmen der christlichen Glaubenspraxis. Und bei diesem Schwerpunkt geht es nun um die Gebote. Die christliche Glaubenspraxis versucht den Lebenswandel des Menschen durch verschiedene Gebote klar und deutlich festzulegen. Jesus Christus hat in seinen Predigten immer wieder auf die Gebote hingewiesen. Und er hat klar und deutlich erklärt, dass er keines dieser Gebote aufheben wolle, aber dass er diese Gebote durch einen neuen inneren Geist noch vertiefen wollte. Wenn wir uns einmal diese zehn Gebote ein bisschen näher anschauen, dann stellen wir fest, dass es sich dabei um die grundlegenden religiösen und moralischen Werte handelt, an denen sich der Christ in seinem Leben orientieren soll. Die zehn Gebote verlangen den Glauben an Gott. Sie verlangen aber auch die Ehrfurcht vor Gott und die Verehrung Gottes. Dann, ab dem vierten Gebot, geht es um Grundwerte, die den Mitmenschen betreffen. Beim vierten Gebot, da geht es um den Grundwert der Familie. Beim fünften Gebot geht es um den Grundwert des Lebens. Beim sechsten Gebot geht es um den Grundwert der Ehe. Beim siebten Gebot um den Grundwert des Eigentums. Beim achten Gebot geht es um den Grundwert der Wahrheit. Beim neunten Gebot um die Treue. Und beim zehnten Gebot um den sozialen Frieden. Das Christentum hat also einige ganz klare Grundwerte, die es vom Alten Testament übernommen hat. Der Glaube an Gott, die Ehrfurcht vor Gott und die Verehrung Gottes. Dann die Familie, das Leben, die Ehe, das Eigentum, die Wahrheit, die Treue. Und den sozialen Frieden. Jesus Christus betont auch, dass die Sünde nicht erst mit der Tat, sondern bereits im Geist beginnt. So beginnt zum Beispiel die Sünde gegen das fünfte Gebot nicht erst mit dem Mord, sondern bereits mit dem Zorn, der dann zum Mord führt. Und ebenso beginnt die Sünde gegen das sechste Gebot, nicht erst mit dem Ehebruch, sondern bereits mit dem Begehren, das dann zum Ehebruch führt. Dann haben wir einen weiteren Schwerpunkt in der Ethik des Christentums, nämlich die Bergpredigt. Auch die Bergpredigt enthält bestimmte Grundwerte oder wir können sagen geistige Grundhaltungen nach denen der Mensch streben sollte. Die wichtigsten dieser Grundhaltungen finden sich in den sogenannten Seligpreisungen. Und da geht es um folgende Grundhaltungen. Um die Haltung der Demut, des Mitleids, der Sanftmut, der Gewaltlosigkeit, der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit, der Reinheit, der Friedfertigkeit, der Standfestigkeit, in der Verfolgung. Und da erleben wir nun, wie Jesus auf diese verschiedenen Fehlhaltungen, die wir immer wieder feststellen können, seine Grundhaltungen und vorlegt. Er spricht von der Demut und bekämpft damit den Hochmut. Er spricht vom Mitleid. Und wendet sich gegen die Kälte. Er spricht von der Sanftmut. Und wendet sich gegen den Zorn. Er spricht von der Gewaltlosigkeit. Und wendet sich gegen die Gewalt. Er spricht von der Gerechtigkeit. Und wendet sich gegen die Ungerechtigkeit. Er spricht von der Barmherzigkeit. Und wendet sich gegen die Hartherzigkeit. Er spricht von der Reinheit des Herzens. Und wendet sich gegen die inweltverseuchung des Herzens. Er spricht von der Friedfertigkeit und wendet sich gegen den Streit. Er spricht von der Standfestigkeit und wendet sich gegen den Opportunismus. Das sind Haltungen, die gerade in der heutigen Zeit von einer gewaltigen Bedeutung sind. Weil wir immer wieder erleben, wie diese falschen Haltungen zum Leid des Menschen und auch zu vielen Ungerechtigkeiten führen. Und Jesus sagt uns in der Bergpredigt, was hier zu tun ist. Das sind die Haltungen, die er uns empfiehlt. Und mit diesen Haltungen kann man alle Bereiche, von der Familie, von der Schule, von der Wirtschaft bis zur Politik und, 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 kann man die grundlegend verändern. Jesus verlangt in der Bergpredigt aber auch die Überwindung des Materialismus. Und er spricht auch davon, dass man sich um die Feindesliebe bemühen soll. Das sind unglaubliche Forderungen, die hier Jesus stellt. Und er sagt, betet für die, die euch verfolgen und verleumden. Und heute spüren wir, dass wir nur durch die Feindesliebe imstande sind, gewisse Konflikte zu bewältigen, die sonst nie aufhören. Dann spricht aber Jesus auch von den sogenannten Werken der Barmherzigkeit. Die Werke der Barmherzigkeit gehen auf die Rede Jesu über das jüngste Gericht zurück. Bei dieser Rede weist Jesus darauf hin, dass die Gläubigen folgende Werke vollbringen müssen, um gerettet zu werden. Sie sollen den Hungernden zu essen und den Dürstenden zu trinken geben. Sie sollen die Nackten bekleiden die Fremden und Obdachlosen beherbergen und die Kranken und die Gefangenen besuchen. Da haben wir also eine dritte Möglichkeit, das Christentum zu verwirklichen. Wir haben die zehn Gebote mit den Grundwerten. Wir haben die Bergpredigt mit den acht Grundhaltungen. Und wir haben die guten Werke, die uns zeigen, wie wir unseren Mitmenschen unsere Liebe zum Ausdruck bringen können. Das ist die christliche Botschaft. Nun wollen wir noch einen Blick hineinwerfen in die christliche Lehre im Hinblick auf die Ehe und Familie. Die christliche Ehe hat zwei Zielsetzungen. Die erste besteht in der dauerhaften Partnerschaft zwischen einem Mann und einer Frau. Und die zweite Zielsetzung bezieht sich auf die Zeugung und Erziehung von Kindern. Die Grundlage der christlichen Partnerschaft bildet eine freiwillige, personale, Treue und lebenslange Liebe. Also es handelt sich um eine freiwillige Entscheidung, um eine personale Entscheidung, um eine dauerhafte Entscheidung und um eine ausschließliche Entscheidung. Das sind die Markenzeichen einer christlichen Ehe. Eine freiwillige Entscheidung eine personale Entscheidung, eine ausschließliche Entscheidung, nur du und du für immer. Die christliche Ehe verpflichtet die Partner zum Beistand in Gesundheit und Krankheit, in guten und bösen Tagen. Die christliche Ehe erfordert, dass die Partner die Kinder annehmen, die Gott ihnen schenkt und dass sie die Kinder im christlichen Glauben erziehen. Die christliche Ehe ist in der katholischen Kirche auch ein Sakrament. Bei der kirchlichen Trauung schließen die beiden Partner einen Bund vor Gott und werden dabei von Gott miteinander verbunden. Auf diese Weise ist Gott selbst das geistliche Fundament der Ehe. Das ist wunderbar. Also hier spüren wir die Großartigkeit einer christlichen Ehe. Es ist eine freiwillige, persönliche, ausschließliche und dauerhafte Entscheidung. Es kommt zum Beistand in Gesundheit, in Krankheit und in guten und bösen Tagen. Und die christliche Ehe führt auch zum Ja gegenüber den Kindern. Die Kinder werden als Geschenk Gottes betrachtet. Und die Kinder bedeuten auch eine Verpflichtung in dem Sinn, dass die Eheleute diese Kinder im christlichen Geist erziehen. Und die christliche Ehe ist dann in der katholischen Kirche auch ein Sakrament. Es ist ein Gnadenmittel, wodurch das Ehepaar eine besondere Stärkung erhält, und jeder weiß, dass man in einer Ehe immer wieder diese Gnade und diese Stärkung durch Gott brauchen kann. Und dann sind die beiden nicht nur durch einen Vertrag miteinander verbunden, sie sind durch ein Sakrament miteinander verbunden. Gott selbst verbindet sie. Und was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Und Gott ist der Dritte im Bund. Und Gott ist derjenige, der die Kraft gibt. Und Gott ist derjenige, der einen Auftrag gibt. Die Frau bekommt den Auftrag, den Mann mit der Liebe Gottes zu lieben. Und die Frau bekommt den Auftrag, den Mann zu Gott zu führen. Sie ist sein Sakrament, sie ist sein Heilmittel. Und dasselbe gilt auch für den Mann. Der Mann bekommt von Gott den Auftrag, die Frau mit der Liebe Gottes zu lieben und die Frau zu Gott hinzuführen. Das ist eine ganz andere Sichtweise. Der eine wird für den anderen zum Sakrament. Er wird zur Quelle der Gnade er betet für den anderen, er begleitet ihn, er beschützt ihn, er holt ihn heraus aus gewissen Gefahren, er richtet ihn wieder auf. Und auf diese Art und Weise fließt also der Segen Gottes durch das Sakrament in diese Ehe hinein. Das sind ganz großartige Dinge. Und auf diese Art und Weise beschränkt sich die sakramentale Liebe nicht nur auf das Irdische, sondern strebt nach dem Ewigen. Eine solche Ehe orientiert sich nicht an einer irdischen Liebe, sondern an der Liebe Gottes. Durch die stete Ausrichtung auf Gott kommt es in dieser Ehe zur Heiligung und zur Heilung der Liebe. Eine solche Ehe verlangt aber, dass beide Ehepartner durch ihr Gebet und durch den Empfang der Sakramente Gott immer wieder in ihre Mitte rufen und ihn um die Gnade seiner Liebe bitten. Dann haben wir auch die christliche Familie. Die christliche Familie besteht zunächst aus der Gemeinschaft von Mann, Frau und Kindern. Zur Gemeinschaft der Familie gehören nicht selten auch die Großeltern, Verwandte und Hausgenossen. Die Familie ist auch die Stätte an der neue Menschen ins Leben treten. Die Familie hat die Aufgabe, den jungen Menschen Liebe und Geborgenheit zu schenken. Sie soll sie nach christlichen Grundsätzen erziehen und auf das Leben vorbereiten. Die Familie ist aber auch die Zelle der Gesellschaft und muss den jungen Menschen jene Haltung vermitteln, die sie als Mitglieder der Gesellschaft brauchen. Die Familie ist schließlich auch die Zelle der Kirche und bildet als Hauskirche die Kirche im Kleinen. Wir sehen also, es gibt vier Schwerpunkte bei der christlichen Familie, die Johannes Paul II. in seinem berühmten Rundschreiben Familiaris Consortio ganz klar formuliert hat. Er sagt, die Familie ist erstens eine Gemeinschaft von Mann, Frau und Kindern Zweitens, die Familie ist die Stätte, an der neue Menschen ins Leben treten. Drittens, die Familie ist die Zelle der Gesellschaft. Und viertens, die Familie ist die Zelle der Kirche. Das sind wunderbare Aussagen von Papst Johannes Paul II. über die christliche Familie. Und schließlich wollen wir noch ganz kurz über die christliche Erziehung etwas hören. Die christlichen Eheleute haben die Pflicht in großherziger Weise neuen Menschen das Leben zu schenken. Sie müssen dafür sorgen, dass die nötigen materiellen, sozialen und gesundheitlichen Voraussetzungen für die neuen Erdenbürger gegeben sind. Sie haben die große Aufgabe, für die menschliche, kulturelle und soziale Entfaltung ihrer Söhne und Töchter Sorge zu tragen. Die christlichen Eheleute sind auch verpflichtet, ihre Kinder ganz bewusst im christlichen Glauben zu erziehen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Es gibt also im Christentum sehr klare Vorstellungen von der Ehe, von den Zielsetzungen der Ehe, die dauerhafte Partnerschaft zwischen Mann und Frau und die Zeugung und die Erziehung von Kindern. Dann wird auch deutlich gemacht, die Ehe ist ein Sakrament. Sie ist ein Gnadenzeichen. Ein Partner wird für den anderen zu einem Gnadenmittel, zu einem Heilmittel. Dann haben wir gehört, dass das Christentum auch von der Familie sehr klare Vorstellungen entwickelt. Es ist eine Gemeinschaft von Mann, Frau und Kindern. Es ist die Stätte, an der neue Menschen ins Leben treten. Die Familie ist dann auch die Zelle der Gesellschaft und die Familie ist schließlich auch die Zelle der Kirche. In diesem Schlussteil unserer Sendung wollen wir noch einige Schwerpunkte hören, die die christliche Gesellschaft betreffen. Die christliche Gesellschaftslehre geht davon aus, dass der Mensch von Gott als ein soziales Wesen geschaffen wurde. Der Mensch ist in vielfacher Hinsicht auf die Gesellschaft angewiesen. Er braucht die Gesellschaft in wirtschaftlicher, geistiger, kultureller und sozialer Hinsicht. Aus diesem Grund kommt es zur Bildung von verschiedenen Gesellschaftsformen, die von kleinen Gruppen bis zu globalen Gruppierungen reichen. Im Mittelpunkt der christlichen Gesellschaftslehre steht die menschliche Person und ihr Verhältnis zur Gesellschaft. Das Verhältnis der menschlichen Person zur Gesellschaft ist von bestimmten Rechten und Pflichten bestimmt. Die menschliche Person ist der Träger von unveräußerlichen Rechten, die von der Gesellschaft respektiert werden müssen. So zum Beispiel das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum, auf Sicherheit, auf freie Partnerwahl, das Recht auf Arbeit, auf Bildung und so weiter. Die menschliche Person ist aber auch der Träger von bestimmten Pflichten, die sie gegenüber der Gemeinschaft zu erfüllen hat. So zum Beispiel die Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern der Gesellschaft, die fachkompetente Arbeit zum Wohl der Mitbürger, der Beitrag zum Gemeinwohl, der Einsatz im Sozial- und Kulturbereich, das Zahlen der Steuern. Wir sehen also, dass die menschliche Person im Mittelpunkt steht und die menschliche Person ist der Träger von unveräußerlichen Rechten, aber gleichzeitig auch der Träger von bestimmten Pflichten. Die christliche Gesellschaftslehre baut dann auf den drei Grundprinzipien der Solidarität, der Subsidiarität und des Gemeinwohls auf. Was versteht man nun unter diesen drei Grundsätzen? Die Solidarität besteht in der wechselseitigen Verbindung und Verpflichtung der Menschen in der Gemeinschaft, die auf der gegenseitigen Hilfsbereitschaft, Verantwortung und Treue aufbauen. Das zweite Grundprinzip, das Gemeinwohl, besteht im Wohlergehen der gesamten Gesellschaft, dem die einzelne Person zu dienen hat und von dem die einzelne Person auch ihren Nutzen hat. Und das dritte Grundprinzip, die Subsidiarität, besteht im Vorrang der kleineren politischen Einheit gegenüber der größeren politischen Einheit. Und auf diese Art und Weise, dass die kleinere Einheit ihre Eigenständigkeit bewahrt, kann man die Bevormundung durch die größere politische Einheit verhindern. Also das Subsidiaritätsprinzip sagt, die kleine Einheit ist zu respektieren. Und die größere Einheit darf erst dann eingreifen, wenn die kleinere Einheit es nicht mehr schafft. Dann kommen wir noch kurz zu sprechen auf die Grundlagen des Staates. Was sagt hier die christliche Soziallehre? Der Staat gilt als die umfassendste Organisationsform der Gesellschaft. Die Grundlage des Staates ist die Verfassung, in der die grundlegenden Aufgaben und Institutionen des Staates sowie die grundlegenden Rechte und Pflichten zwischen Bürgern und Staat festgelegt sind. Die christliche Gesellschaftslehre strebt danach, dass in der Verfassung die Grundrechte und die Grundwerte des Einzelnen und der Gesellschaft geschützt werden. Und dass die Gesetze des Staates nicht gegen die sittlichen und religiösen Werte verstoßen. Also die Verfassung soll auf Werten aufbauen. Und die müssen geschützt werden. Und auch die Religion hat ein Recht auf Schutz. Und dann gibt es noch einen ganz interessanten Satz in der katholischen Soziallehre. Und dieser Satz betrifft das Verhältnis, Entschuldigung, das Verhältnis von Bürger und Staat. Und da heißt es, so viel Freiheit wie möglich und so viel Staat wie nötig. Dieser Satz ist grandios. Also es soll so viel Freiheit geben wie möglich und es soll nur so viel Staat geben wie nötig. Und auf diese Art und Weise wird also der Freiheit viel Raum eingeräumt und der Staat wird auf das Notwendige reduziert und kann auf diese Art und Weise nicht den Einzelnen und die Gesellschaft ständig bevormunden. Dann stellt sich die katholische Soziallehre auch noch die Frage nach der Macht und der Autorität des Staates. Die christliche Staatslehre bejaht die Macht und die Autorität des Staates. Sie weist allerdings darauf hin, dass die Macht und die Autorität des Staates dem Allgemeinwohl zu dienen hat und zum Schutz der Grundwerte einzusetzen ist. Also der Staat muss dem Allgemeinwohl dienen und muss die Grundwerte schützen. Weiter müssen die Macht und die Autorität des Staates legitimiert und kontrolliert sein. Auf diese Art und Weise soll es also einen Schutz geben gegen die Willkür des Staates. Die christliche Staatslehre weist schließlich auch darauf hin, dass die Politiker sich für den Gebrauch der Macht vor Gott verantworten müssen. Die christliche Staatslehre verpflichtet aber auch den Bürger zur Loyalität, zur Treue gegenüber der rechtmäßigen Autorität des Staates, soweit dieser die Gesetze und die Ordnung Gottes respektiert. Die christliche Staatslehre spricht sich nicht zugunsten einer speziellen Staatsform aus. Sie ist aber gegen jede Staatsform, die die Menschen unterdrückt und ihre Grundrechte beraubt. Sie tritt auch gegen jede totalitäre Gleichschaltung der Bürger im Staat ein. Die christliche Staatslehre fordert eine subsidiäre Organisation des Staates um auf diese Weise die Freiheit der kleineren Einheiten gegenüber den größeren Einheiten zu sichern. Nun wollen wir noch ganz kurz einen kleinen Blick werfen auf die verschiedenen Konfessionen. Wir wissen, dass das Christentum verschiedene Konfessionen aufweist. Es gibt die Katholiken, die Orthodoxen, die Protestanten und die Anglikaner. Die erste und größte christliche Konfession bilden die Katholiken. Der katholischen Konfession gehören etwa 1,2 Milliarden Menschen an. Die meisten Katholiken leben in den romanischen Ländern Europas und in Südamerika. Die katholische Kirche geht auf den Apostel Petrus zurück. Die Lehre der katholischen Kirche beruht hauptsächlich auf dem Glaubensbekenntnis von Nicea und Konstantinopel sowie auf den Erklärungen des Konzils von Trient und des Ersten und Zweiten Vatikanischen Konzils. Die Lehre der katholischen Kirche wird aber auch durch das Lehramt des Papstes vorgegeben, das unter bestimmten Voraussetzungen als unfehlbar gilt. Der Kult der katholischen Kirche wird vor allem durch die Feier der Eucharistie sowie durch die Spendung der sieben Sakramente geprägt. Die katholische Kirche verehrt in besonderer Weise die Gottesmutter Maria, die Engel und Heiligen. Eine zweite christliche Konfession bilden die Orthodoxen. Den verschiedenen orthodoxen Kirchen gehören etwa 270 Millionen Menschen an. Ihre meisten Anhänger leben im griechisch-slawischen Raum. Die orthodoxe Kirche hat sich im Jahr 1054 von der katholischen Kirche getrennt. Die Lehre und der Kult der orthodoxen Kirche decken sich weitgehend mit der Lehre und dem Kult der katholischen Kirche. Der Hauptunterschied zwischen der katholischen und der orthodoxen Kirche besteht in der verschiedenen Auffassung des Papstamtes. Für die Katholiken beinhaltet das Papstamt einen von Christus eingesetzten Primat für die Leitung der gesamten Kirche. Für die orthodoxe Kirche ist das Papstamt nur ein Ehrenprimat. Eine dritte christliche Konfession bilden die Protestanten. Der protestantischen Konfession gehören etwa 425 Millionen Menschen an, die hauptsächlich in den germanischen Ländern Europas und in den Vereinigten Staaten von Amerika leben. Die protestantische Konfession geht auf die Zeit der Reformation zurück, die im Jahr 1517 durch Martin Luther ihren Anfang nahm und im Augsburger Bekenntnis im Jahr 1555 ihren ersten offiziellen Ausdruck fand. Aus der ersten Spaltung gingen bald weitere Spaltungen hervor. Auf diese Weise entstanden neben den Lutheranern auch die Zwinglianer und die Calviner, die auch Hugenotten genannt werden. Die Protestanten betonen die vorrangige Bedeutung der Heiligen Schrift, des Glaubens und der Gnade. Sie anerkennen die zwei Sakramente der Taufe und des Abendmahls. Eine vierte Konfession bilden die Anglikaner. Der anglikanischen Konfession gehören etwa 80 Millionen Menschen an. Die Mitglieder dieser Konfession leben hauptsächlich in England und im ehemaligen Commonwealth. Die Entstehung der anglikanischen Konfession geht auf den englischen König Heinrich VIII. zurück, der sich im Jahr 1534 von Rom trennte und sich selbst als Oberhaupt der englischen Kirche proklamieren ließ. Unter den nachfolgenden Herrschern Heinrichs des Achten kam es zu einer weitgehenden Protestantisierung der anglikanischen Kirche. Es gibt dann auch noch einige kleinere Konfessionen. Zu diesen gehören die armenischen Christen, die Kopten sowie die protestantischen Konfessionen der Baptisten, Methodisten und Quäker. Eine rasch wachsende Gruppe sind die evangelikalen Christen, die sich hauptsächlich auf die Heilige Schrift und auf die Charismen des Heiligen Geistes berufen. Allen diesen Gruppierungen sind insgesamt über 600 Millionen Menschen zuzurechnen. Und zum Schluss wollen wir sagen, dass es auch eine ökumenische Bewegung gibt, die nach der Einheit unter den Christen strebt. Die verschiedenen christlichen Konfessionen bemühen sich, durch den gegenseitigen Dialog die jahrhundertelangen Trennungen zu überwinden. Die Schwierigkeit dieser Bemühungen besteht vor allem darin, dass die Einheit der Christen nicht auf Kosten der Wahrheit angestrebt werden darf. Die Einheit der Christen kann nur dann erreicht werden, wenn sie auf der gemeinsamen Liebe und auf der gemeinsamen Wahrheit gründet. Und darum beten die Christen immer wieder, dass der Heilige Geist sie führen möge, damit es wieder zur Einheit kommt. Und dass der große Wunsch und die Bitte von Jesus erfüllt wird, lasst sie alle eins sein. Mit diesen Worten, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir diese Ausführungen über das Christentum beenden. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen. Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria im Katechistenkurs für die Evangelisation. Im Haus St. Ulrich in Hochaltingen ging es weiter mit der Lehreinheit Weltreligionen. Das war heute Vortrag Nummer 8 mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Davon gibt es eine CD beim Radio Horeb CD-Dienst und auf horeb.org kann man diese Sendung dann ab morgen im Laufe des Tages online nachhören im Podcast- und Downloadbereich horeb.org u